0: Il y a encore du boulot, mais ça va aller. Le mot de la fin de Damien Samedi. Euh, moi, je suis Gwenelle Simon. Je suis responsable du développement des partenariats euh, à Alia. Et j'invite tout de suite euh, Entraide Addict à la NON et ma collègue d'Alia à venir euh, pouvoir échanger avec vous en réaction au film. Euh, mais aussi, puisqu'on est euh, dans le cadre du mois... Euh, euh, du dry generi à pouvoir échanger sur cette thématique. Euh, si des personnes ne peuvent pas rester euh, pour les échanges, euh, n'oubliez pas, en sortant, il y a une table avec des flyers des différentes, euh, des différentes structures, donc euh, servez-vous, c'est à votre disposition. Euh, Est-ce qu'il y a des questions en réaction au film euh, ou auprès de nos différentes structures c'est toujours la première question qui est difficile et il y en a une
1: personnellement je trouve que ce film est très bien fait déjà qu'il parle de toutes les addictions en général et on voit le rapport d'une un, maman avec son fils mais ça peut être d'un papa avec son fils ou avec une fille etc donc il décrit à mon sens euh, vraiment la relation qui s'était installée entre les, entre les deux les inquiétudes de la maman ou d'un papa et, des Frères et sœurs, qu'on a entendu également, et non, je crois que c'est un film qui a, qui a beaucoup de valeur. Voilà, il représente euh, la vie de ces gens-là, et ça, pour moi, il y a une certaine empathie euh, dans la relation des deux. Euh, elle, est, elle est forte, heureusement d'abord, pour l'un et l'autre, et ce qui fait que bah, je pense que ce jeune homme. Où cet homme va s'en sortir parce qu'il a envie. Il a envie de changer quelque chose. Il cherche l'aiguillage pour y arriver. Et je pense que ben, les deux vont y arriver. Tous les deux. Voilà.
0: Merci. Oui
2: Bonsoir. Euh, c'est un témoignage ou pas c'est un film Parce que moi, je suis un ancien, ancien oman. Euh, donc, je connais bien mon sujet sur ça. Et, et donc, du coup, il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, mais beaucoup de choses qui m'ont pas parlé non plus, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on ne voit pas, en fait, euh, l'héroïne, c'est un produit qui détruit euh, assez rapidement... Et on ne voit pas les états de manque, on ne voit pas euh, la galère pour aller chercher le produit en étant en manque, en vomissant partout, en... on ne voit pas tout ça en fait, la, vraiment la déchéance, de et je trouve ça dommage, <rire> parce qu'il n'y a pas toute cette problématique même de... Il euh, y a un côté qui est un peu, un peu caché en fait je trouve.
0: En tout cas, elle n'est pas visible dans le, dans, le, dans le film, mais il en parle. Alors elle n'est pas visible. Alors après, c'est vrai que parfois on fait des ciné-débats avec le réalisateur qui est présent et il pourrait argumenter sur son parti pris et voilà. Là, c'est effectivement là on ne pourra pas dire ce, qu ce, qu voilà, ce qu'il ce qu a voulu montrer. Euh, en tout cas, il en parle. Ce n'est pas non plus occulté complètement, ce n'est pas vu, mais c'est un peu parlé. Est-ce qu'il y a d'autres réactions
2: Oui. Bonjour. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé dans le film l'aspect euh, qu'on, des fois, sous-estime un petit peu sur les addicts, sur aussi la culpabilité d'être addict euh, quand il y a des phases un peu plus... Euh, euh, de de clairvoyant, j'ai envie de dire, sur sa situation. Et, euh, et des fois, de se dire, bah ouais, c'est dur pour moi, c'est dur aussi pour les autres. Et euh, un peu de là, euh, il hein, au village, et ça peut aussi se sentir par les proches, de, bah je sais que je suis addict et le regard qu'on me porte, il n'est pas simple. Et euh, qu'il ait été euh, communiqué, je trouve ça vraiment bien. Et euh, c'était bien fait. C'était d'un regard assez euh, simple, mais
3: euh, touchant.
0: bonsoir, bah moi je suis un peu d'accord avec vous que j'ai l'impression que c'est un documentaire qui est raconté quand même euh, qui, donne, euh, qui met en scène du coup, ces situations qui, sont, qui prennent du coup une tournure un peu poétique mais qui sont du coup un petit peu plus éloignées d'une réalité qui est parfois plus brutale et plus, euh, bah, plus d'injustice et d'imprécision et euh, moi je n'ai pas très bien compris euh, qui était la thérapeute parce qu'il va la voir dans une sorte de petite cabane. alors je n'ai pas, <rire> pas l'impression que les soins en addictologie se passent comme ça, en tout cas en Ménéloire. Euh, voilà. Et puis le rendez-vous quatre jours plus tard aussi, je crois que ça ne fait pas partie de nos réalités. Donc c'est vrai, peut-être que ça existe hein, les cabanes dans la forêt, etc. etc. mais on ne enfin, on les connaît pas. On ne pas avec eux, nous. Euh, mais effectivement, c'était un peu surprenant de voir cette thérapeute dans une cabane en bois. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions Oui, tout à fait. S'il n'y a pas de réaction par rapport au chinois. Michel et puis après, oui, on passera à nos, à nos partenaires et intervenants pour présenter leur structure, bien sûr.
4: Oui, je suis admiratif de l'énergie de la maman et puis du, du dialogue qu'elle a toujours maintenu pour, pour, pour accompagner son, son fils. Elle n'a jamais foutu, mis à la porte et elle a toujours cru, en, cru à ce qu'il allait guérir. C'est surtout le dialogue là, qui est compté, dans le, de maintenir un dialogue euh, toujours cohérent, jamais, euh, je dirais, jamais euh, fautif, toujours, euh, oui, jamais jugé, enfin, toujours l'espoir qu'un qu jour ça va, ça va aller mieux. Quoi.
0: Et pourtant la culpabilité elle aussi, hein, le, elle l'exprime aussi à plusieurs reprises, la culpabilité dans euh, voilà, le fait qu'elle était enceinte et qu'elle est qu'elle ait eu un, voilà, un traumatisme pendant cette période là, le fait qu'elle ne l'ait pas mis à la porte, peut-être que ça aurait. Enfin voilà, elle se met, elle réfléchit beaucoup elle aussi et se pose énormément de questions. Il y a aussi beaucoup de culpabilité dans le, le parcours, le parcours de son fils.
1: Et pour ajouter au parcours, pardon, du, le, le parcours de son fils aussi, euh, on, on comprend aussi, en tout cas il recherche lui aussi, euh, le fait que son papa était dans l'addiction. Donc, ça peut être très déterminant. D'ailleurs, il dit bien qu'à un moment donné, quand il était enfant, il voulait, défendre, donc il voulait défendre sa maman. Donc, il voulait faire ce que, malheureusement, dans beaucoup de familles, on voit, les enfants qui prennent la place de la dictée. Donc, lui, il a dû, on croit, comprendre, en tout cas, qu'il a pris ce rôle à un moment donné et puis qu'après, lui, il a basculé vers cette addiction.
0: Je vous laisse... J'ai une question là-haut où ça Non, plus Quelqu'un voulait réagir C'est rude, ça.
2: Non, c'était plus une réaction euh, par rapport à ce que la personne juste avant a dit. Euh, moi, je trouve pas que sa maman l'ait aidée, en fait. Euh, parce que, euh, enfin, par rapport à mon expérience de vie et à d'autres personnes toxicomanes que j'ai connues, euh, ce qui les a le plus aidées, c'est d'être lâchés en fait. Et qu'au bout d'un moment, bah, on coupe les vannes et on n'aide plus, en fait, parce qu'on ne cautionne pas. Donc pour moi, peut-être qu'elle aurait peut-être pu s'aider en lui disant, euh, bah écoute, non moi je suis désolé mais ça je ne peux pas accepter quoi. C'est ta vie, tu t'en débrouilles à ce moment-là, mais moi je ne cautionne pas.
0: Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça Moi je m'abstiendrai
3: Euh, même si euh, vous, monsieur, vous êtes euh, peut-être le seul euh, parmi nous qui a une expérience euh, très profonde euh, et très euh, pertinente <rire> au, au sujet, il n'y a pas de recette. Donc, euh, c est, c est, à mon avis, c'est injuste de dire que, que sa maman n'a pas bien fait de, de l'aider ou... De l'attendre toujours avec la porte ouverte. Pourquoi elle n'a pas mis à la porte pour qu'enfin le garçon se réveille se Oui, bien, bien sûr, on est d'accord. On peut, ne on peut pas agir à la place de l'autre. On ne peut pas sauver l'autre. C'est l'autre, enfin, c'est la personne qui doit se sauver. Ça, c'est certain. Mais c'est injuste de dire que. Voilà. Elle n'a elle pas bien fait.
0: Après, chaque parcours est singulier, chaque, chaque parcours est, est, est unique. Et euh, effectivement, si la recette miracle, c'était que euh, ben, tous les enfants consommateurs sont mis à la porte pour pouvoir euh, réagir... et euh, voilà. Ça se saurait donc effectivement pour certains ça peut fonctionner pour d'autres pas. Euh, je vous laisse euh, vous présenter. Donc on a euh, au regard de la thématique du film euh, invité ce soir euh, Entraide d'addict à l'anon et puis euh, et puis Alia euh, entrez d'addict qui euh, va se présenter. Je vais pas je vais pas en dire <rire> davantage et à l'anon pour le volet entourage aussi. Auguste.
5: Merci Gwen. Entrée d'addict donc qui peut-être pour certains d'entre vous a été plus connu par le passé par l'Aquador, par qui est ensuite devenu alcool assistance et qui depuis 2021 est euh, entrée d'addict pour la bonne et simple raison le film l'explique bien multi addiction bi ou tri addiction donc euh, on ne soigne pas un produit on soigne une addiction. Euh, donc, euh, c'est une fédération nationale euh, des, enfin, organisée régionalement, départementalement et localement. Pour ce qui est du Maine-et-Loire, puisqu'on est quand même à Angers, euh, nous avons sept lieux d'accueil disséminés dans, les, dans la région, euh, dans, dans l'espace Angevin ou Angevine. Hein. Euh, bon, je vais taire le, le nombre d'adhérents, ça ne sert à rien. Hein. Et euh, on travaille... Euh, on œuvre plutôt puisqu'on est des bénévoles. On œuvre plutôt avec ce qu'on appelle le réseau. Euh, alors si je nomme un lien, vous ne serez, serez pas surpris. Mais aussi euh, tout, tout, dans chaque secteur avec tout le tissu local, hein, les CCAS et autres, et autres médicaux, mais le service médical et autres CHR pour Cholet, CHU pour Angers. Enfin bon, avec le tissu médical. Hein. Voilà ce qui ce qu est un trait d'addict nous ne sommes strictement que des bénévoles qui pour une grande partie euh, ont connu une ou plusieurs addictions et avec cette chance pour nous c'est d'aujourd'hui avoir dans notre, dans le, parmi nos membres quasiment trois générations euh, celles voilà, que je représente les cadras génères, cadras hein, et les plus jeunes hein, qui arrivent. Donc euh, c'est très important parce que euh, l'addiction, euh, c'est une perte de liberté par rapport à un produit ou à un système parce qu'il ne faut pas occulter le jeu non plus, il hein, ne faut pas occulter les, tous les, 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 les systèmes modernes hein, qui bouffent beaucoup de temps. Donc, euh, voilà voilà ce qui est en train d'addict aujourd'hui. Euh, bien sûr, euh, pour être aidant, mais comme toutes les associations, hein, pour être aidant accompagnant en 2024, maintenant, euh, je considère que celui qui investit est une personne qui est en, en formation continue. Vous savez comme moi que ça évolue très, très vite. Ça va vite. Hein, et pour être le plus aidant possible, euh, il, faut, il faut se former avant de passer la parole à mes collègues je, sur le film euh, moi ce que je retiens c'est que il euh, y a énormément de bienveillance énormément de bienveillance de l'amour d'une maman hein. euh, dans le dialogue c'est surprenant mais je l'ai apprécié que tout est resté calme constructif, à l'écoute. Euh, on a pu mesurer la culpabilité de la maman, qui va de sa grossesse personnelle, jusqu'à euh, pratiquement à la fin, de dire peut-être, peut-être, que j'aurais dû te mettre dehors. Mais alors ça, vous savez, ça c'est le coup de poker. Hein. Ça, c'est la roulette russe et on ne sait pas de quel côté ça va tourner. Donc. Euh, il ne faut pas qu'elle veuille la brave maman parce qu'elle est là et surtout retenons le mot de la fin je vais m'en sortir ou ça va bientôt finir enfin, je, voilà je, donc voilà ce que moi pour l'instant ce que j'ai perçu enfin, je l'avais déjà un petit peu regardé avant hein. je vous cache pas j'ai un peu triché quand même hein. mais euh, donc voilà je vous laisse la parole bonsoir je m'appelle je
6: m'appelle Elisabeth Pardon. Je fais partie du groupe des Alanons et je vais vous présenter l'association dans laquelle je participe. Elle s'adresse à l'entourage de la maladie d'alcool, enfin du malade de l'alcool. Il n'est pas nécessaire de boire pour souffrir de l'alcoolisme. Les conflits, les difficultés croissantes finissent toujours par affecter petit à petit l'entourage, les conjoints, l'enfant, les parents, les amis, les relations professionnelles. Qui sommes-nous Un groupe familiaux, les groupes familiaux à la non et à la tine forment une association de familles, d'amis, d'alcooliques qui se réunissent pour partager leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre les problèmes communs. Les groupes à ne donnent pas de conseils, ne prêtent pas de commérages ni de critiques, ne discutent pas des croyances religieuses ou d'absence de croyances, n'accordent aucun appui ni n'opposent à aucune cause, aucune thérapie, aucun traitement. Alanan n'a qu'un but, c'est d'aider les familles des alcooliques. Donc, comment caractériser ces souffrances des proches C'est d'abord l'obsession. Toute leur attention est centrée sur les moyens d'amener l'alcoolique à cesser de boire. L'anxiété, la peur de voir un proche se détruire lentement par l'alcool. La colère, tôt ou tard, la conduite de l'alcoolique finit par irriter ceux qui l'entourent. La négation, le déni de la maladie. Ils croient ou veulent croire que le problème n'existe plus chaque fois qu'ils surviennent dans une période de sobriété et un sentiment de culpabilité. Les membres parviennent à encueillir et à l'entourage des alcooliques et en apportant leur compréhension à l'alcool. Comment, Comment Aladon peut les aider les, Par réunion, la base de notre organisation, c'est le groupe pour travailler notre établissement, que l'alcoolique boive ou non encore. Les membres à la NON se réunissent pour réfléchir et partager autour d'un thème. Chacun apporte ce qu'il souhaite, son témanage, son soutien. Le téléphone, qui permet aussi de communiquer leur numéro de téléphone en, pour, entre les réunions pour s'entraider. Les lectures, on a de la lecture à l'annon, propose des publications et des ouvrages variés sur les différents problèmes. L'anonymat, à l'anon, est une fraternité dont les membres sont anonymes. Tout ce qui se dit en réunion et entre les membres doivent être gardés confidentiellement. Mais c'est à cette condition seulement que les membres peuvent se sentir libres d'exprimer leurs pensées, leurs sentiments, car par ce moyen, ils s'entraident mutuellement à l'anon. Ce qui réunit les amis autour d'une table, c'est le même problème. Nous sommes donc tous égaux. Nous échangeons nos prénoms tout ce qui nous appartient à la vie sociale est inutile de connaître notre adresse, nos noms, nos professions. Donc, il y a un programme qui est basé sur les douze étapes des alcooliques anonymes, puis l'entraide chaleureuse entre les membres et la lecture de la documentation. La liberté, c cette condition requise pour une personne qui fasse partie des Alanon et que sa vie soit et doit être affectée par la consommation d'alcool d'un proche. Chacun est libre de choisir son groupe, son assiduité, Il n'existe pas hiérarchie. Chacun prend son programme et les réunions, les témoignages. Les financements, il n'y a pas de financement, ni de frais d'inscription, ni de cotisation. Chaque groupe survient avec ses propres, voisins, propres besoins et refuse toute contribution à l'extérieur afin que chaque réunion, à la fin de chaque réunion, nous faisons passer un chapeau, chacun met ce qu'il veut ou ce qu'il peut. À l'annonce, autofinance. Voilà, donc euh, on peut trouver les à l'annonce dans, dans, au niveau des, des annuaires téléphoniques et puis dans les, sur l'association, sur Internet. Voilà, il y a à peu près 20 000 groupes dans le monde qui sont répartis dans 115 pays et environ 100 groupes en France qui sont regroupés dans les 20 régions
7: constituées.
6: Voilà, ce <rire> qui est un petit peu les groupes à
0: ok
8: merci un petit mot sur Alia donc, un petit Emmanuel. mot sur Alia. Donc, bonsoir. Moi, je suis donc Emmanuel Touzé. Je suis intervenante socio-éducative à Alia. Alia est un centre de soins euh, qui s'appelle un XAPA, normalement. Alors, un, ce, ce sigle-là, vous l'entendrez dans tous les départements si vous allez dans d'autres départements. Nous, on a choisi de s'appeler Alia, Association Ligérienne d'Addictologie. Alors, Ligérienne, parce qu'Alia est départementale. Nous avons un site sur... Euh, donc, le site principal est à Angers, avec le siège social à Angers. Autrement, nous avons un site à Cholet, à Saumur et également un CTR à beaupro Alors, à LIA, à notre mission principale, c'est l'accueil. Des, des, damiens, des damiens, on en reçoit tous les jours. Alors, pas, pas que consommateurs d'héroïne. On reçoit toute, toute personne qui est confrontée à une situation d'addiction qui va être l'alcool, qui va être le cannabis, l'héroïne. Enfin, tout produit qui peut, à un moment donné, mettre les personnes en difficulté. Euh, on reçoit également l'entourage et ça, c'est important parce que dans le film, on voit, hein, on voit effectivement cette maman. Euh, il y a la présence des frères et des sœurs qu'on ne voit pas, mais qui pourtant est bien nommée. Et la présence, effectivement, de ce papa qui est aussi nommé, euh, même si on ne le voit pas. Euh, ça a été dit, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Euh, à l'IA justement, ça permet cet accueil de l'entourage, comme cet accueil des gens en difficulté, ça permet d'aller travailler un peu sur l'histoire et d'aller faire un petit peu connaissance de la personne et de pouvoir aider, aider en tout cas au changement. C'est ça la priorité des priorités, c'est de pouvoir induire du changement. Vous êtes sur, sur l'idée de l'arrêt des consommations euh, au niveau des associations. Nous, ce n'est pas notre but. Nous, Notre but, c'est de recevoir et de pouvoir voir avec cette personne ce qu'elle a envie de faire, quel est son projet. On travaille de plus en plus autour de la réduction du risque parce que ça, c'est important. Et on voit bien hein, que l'arrêt pour l'arrêt... Bah, c'est aussi douloureux, quelquefois, que la conduite additive elle-même. Voilà. Donc Alia, euh, notre mission principale, c'est de l'accueil. Euh, on a une équipe euh, pluridisciplinaire, des médecins, des psychologues. J'en profite, parce que j'ai un collègue dans la salle qui est venu, donc j'en profite. Des psychologues, deux psychologues, voilà. Euh, ah ben oui voilà. Euh, on a des infirmiers, des travailleurs sociaux, donc éducateurs et assistants sociaux. Et puis, on a, pour l'entourage, un pool entourage. On a des collègues qui sont spécialisés et formés pour accueillir euh, le conjoint, la conjointe, les enfants, euh, et faire des entretiens avec l'entourage et la personne addictive. Euh, les soins à l'IA ne sont pas payants. C'est extrêmement important de le dire. Parce qu'on sait que faire des soins en addicto, ben, ce n'est pas facile. Franchir la porte d'un lieu pour rencontrer quelqu'un, ce n'est pas facile. C'est venir parler de soi et c'est venir parler de son intime. Et puis dans le, dans le film, on l'a bien vu, hein, il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a la honte d'être consommateur de produits et de ne pas réussir à s'en séparer. Et puis pour l'entourage, il y a aussi la honte euh, de dire ben, « il y a quelqu'un dans ma famille, il y a un de mes enfants qui est en difficulté et nous, nous sommes aussi en difficulté avec ça. » Donc de pouvoir rencontrer des professionnels dans la confidentialité euh, sans être obligé de sortir la carte vitale ou le carnet chèque, ben, c'est facilitant. Il y a une chose qui est importante, c'est le non-jugement. Et on l'a vu là dans le film, hein, c'est plein de bienveillance et c'est dans le non-jugement. On sait que les parcours sont extrêmement difficiles, sont très douloureux hein, pour les gens, pour l'entourage, pour la personne elle-même. C'est extrêmement douloureux. Donc le non-jugement et la bienveillance, c'est primordial. Voilà. Euh, voilà. Est ce que j'avais... Merci beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a des questions à nos partenaires Des précisions, des choses que vous n'auriez pas... Ouais.
4: Bonjour, Michael Douaneau, Association ALIA, chef des services du CARUD départemental. Non, ce n'est pas grave. Euh, oui, oui. Oui. Euh, oui, je voulais signaler aussi que ALIA portait un établissement qui est beaucoup moins important en termes de salariés, en termes d'activités, euh, puisqu'il représente 7 à 8 de l'activité d'ALIA. Mais il est important et, et, et dans cette bienveillance et dans cet accueil un peu inconditionnel, parce que sa mère, finalement, elle l'accueille de manière inconditionnelle et un CARUD, qui est un centre d'accueil, d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Et c'est vrai que je, je, je vous rejoins, monsieur, vous dites que ce monsieur, il ne il il porte pas beaucoup les stigmates en fait de sa consommation, physiquement en tout cas. Euh, et, et juste, j'en profite pour rappeler qu'un CARUD va justement travailler aussi euh, ce maintien, euh, autant que faire se peut, de la santé aussi des personnes, avec cet accueil inconditionnel et cette proposition que l'on peut faire de proposer du matériel qui va permettre justement euh, d'être dans ce euh, prendre soin aussi, malgré le fait que ces personnes qui viennent en Carude sont toujours pour la plupart dans le souhait, euh, enfin voilà, dans, dans la consommation, mais pour autant il y a cette, cette bienveillance qui est importante, et je pense que c'est le, le premier acte en fait, le premier, euh, euh, la première étape, c'est déjà que ces personnes qui, euh, comme euh, il, il le dit fort justement, sont stigmatisées. Eh ben, si ben, s'il y a un moment dans leur parcours, elles rencontrent des, des salariés, des bénévoles qui qui sont bienveillants et qui les acceptent là où ils y sont, comme c'est fait en Xapa, en Carude, au CTR, enfin dans toutes les structures d'ALIA, euh, ben, voilà, c'est important. Donc, euh, je trouve que c'est euh, c'est aussi euh, euh, voilà un, plaisant de de voir euh, euh, même si c'est un film, même s'il y, y a des choses à redire. Après, c'est un parti pris de, du, du réalisateur que, que je respecte. Euh, mais ça fait plaisir aussi de voir que ce dialogue, il est toujours, il est toujours là.
8: Oui, tu, enfin, je suis désolée, j'ai oublié le carune Si, si tu as raison. Il y a une chose qui est importante que tu as dit, c'est les stigmates. Euh, je, je trouve que dans les représentations, même si ça change, et heureusement que ça change, Heureusement que tous les gens qui viennent, que ce soit alia ou qui viennent dans les associations, euh, ne sont pas forcément stigmatisés ou n'ont pas encore les marques euh, effectivement, euh, de leurs usages. Ça, ça change, et heureusement, parce que dans la caricature qui existait encore il y a quelques années, systématiquement, c'était ça qui était montré en avant. Je pense que si on arrive à montrer quelque chose avec beaucoup plus de bienveillance et moins de marquage ou une stigmatisation... Ben, ça va faire évoluer effectivement encore plus les accompagnements, les prises en charge et le fait que les gens puissent ouvrir plus facilement les portes des lieux de soins ou les lieux d'accueil. Voilà. Parce que ça reste encore hein, dans, 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 voilà, dans, le, dans le regard un peu populaire. Hein, ça reste. Euh,
0: ma question s'adresse à, à Lanon. Je me demande dans quelle mesure les, les proches qui, qui viennent dans votre association vous connaissent, par quel biais ils vous connaissent je suis ici. Okay.
7: Euh, oui, bonsoir. Euh, c'est vrai que je, je, je pensais intervenir là-dessus parce que c'est vrai que je trouve que nous ne sommes pas assez connus. Euh, pourtant, vous allez sur les sites Internet, etc., est, tout est bien développé, tout est bien écrit. Euh, tout à l'heure, on a parlé du nombre de groupes qu'il peut y avoir... En France, notamment, à Angers, on a la chance d'en avoir plusieurs. Euh, disons que le, le besoin de se faire connaître plus, c'est ça le problème, je trouve. Moi, personnellement, c'est pas... Bon, C'était mon épouse qui avait un problème avec l'alcool. Elle a fait plusieurs séjours, notamment à Fissinger, à Angers, et dans d'autres cures. Mais euh, jamais... On est venu me trouver, moi, personnellement, pour savoir, alors qu'en fin de compte, on le dit souvent, nous, en réunion, mais on a le même problème que l'alcoolique. C'est-à-dire que la bouteille est au milieu et puis on est chacun de notre côté et on ne va pas bien du tout. Euh, C'est pour ça que j'en je, profite pour insister là-dessus. N'hésitez pas à en parler. Il y a toujours quelqu'un qu'on connaît qui a ces problèmes-là. Euh, C'est... Comment dire c'est une boîte de sauvetage. Pour moi, c'était une boîte de sauvetage rencontrée à Lanon. Je l'ai rencontré par une personne qui faisait partie des Alcooliques Anonymes et qui travaillait dans l'entreprise où j'étais, qui avait été virée à cause de l'alcool. Là aussi, il y a beaucoup de progrès à faire. Euh, et donc, euh, c'est lui euh, qui avait connu euh, les groupes à A et qui m'avait dit « Tiens, viens donc à une réunion ». Euh, voilà, au bout d'un moment, quand on ne va pas bien du tout, qu'on n'y voit plus du tout clair, euh, que ça joue sur tous nos domaines, hein, professionnels, tout ce que vous voulez, familiaux, bah, ça a été pour moi une bouée de sauvetage. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais assister aux réunions, euh, savoir qu'on est avec des gens qui ont, les mêmes, ou qui ont connu les mêmes problèmes que nous, eh ben, euh, on sait de quoi on parle, on sait qu'on peut faire confiance. En plus, il y a l'anonymat, c'est très important. Et donc voilà, petit à petit, on se rétablit. Et le programme, c'est vrai que dans le film, j'aurais bien aimé qu'elle ait une assistance de ce type-là aussi. On n'en parle pas. Bon, c'est comme ça. Hein. Le film, il est tourné sur, sur un autre précepte. Mais euh, c'est vrai que l'aide extérieure, et quand on sait qu'on a affaire à des gens qui connaissent le même problème que vous, eh bien, ça nous permet de nous rétablir petit à petit, euh, de pouvoir continuer. Moi, je n'ai jamais voulu abandonner. Euh, je suis bien content que ça ait réussi. Euh, on n'est sûr de rien là non plus. Mais euh, voilà. Donc, euh, dans les journaux, c'est marqué toutes les semaines. Il y a toujours un petit, un petit filet à l'anon avec les, avec les, 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 les coordonnées d'Angers, hein, notamment. Il y a un groupe sur Chalet aussi, euh, dans le département. Et donc, euh, Voilà. Donc, euh, chacun peut venir aux réunions quand il veut. Hein, comme tu as dit tout à l'heure, on n'oblige rien. L'essentiel pour nous, c'est que la personne qui vienne puisse repartir et qu'elle aille beaucoup mieux.
0: Et, et ma seconde question, euh, est-ce que c'est plutôt des conjoints qui viennent, des parents, des enfants, des cousins, des amis proches Est-ce que vous voyez des, certains proches Alors... qui n'osent pas venir euh, parce qu'ils ne se sentent pas assez peut-être représentés par, euh, par le groupe.
7: Il y a de tout. Euh, il y a des parents, et, euh, des époux, des épouses. Euh, ça peut être des frères, des sœurs, euh, ou des enfants aussi. Hein. Euh, euh, ou des amis proches hein, qui se posent des questions aussi. Hein. Euh, parce que comment, comment procéder, comment faire, donc euh, voilà, on partage nos expériences, hein. on a, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas de conseils à donner, mais chacun y trouve toujours quelque chose, mais euh, oui c'est ouvert à tout le monde, alors c'est vrai qu'il existe aussi des groupes à latine. alors dans le département aujourd'hui, hein, Jacqueline il n'y en a pas, hein. Non. mais à la tine, pour les c'est pour les enfants, des, des, des possibilités de réunion d'enfants qui vivent ce problème d'alcool euh, dans leur famille.
0: Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que addict à Cholet. Auguste, je suis là.
5: Oui, alors moi, par modestie, je n'ai pas, pas voulu euh, développer plus que ça. Mais donc, euh, pour entraide d'addict, euh, il y a des groupes entourage dans chaque lieu d'accueil, adultes groupe entourage adulte. Et à Cholet, en l'occurrence, euh, on a aussi un groupe enfant et un groupe adolescent. Bien sûr, eux, euh, ils sont animés par des psychologues. Attention, parce que là, c'est autre chose. Je voudrais dire, si, si tu permets, euh, pour ce qui est de l'entourage adulte, euh, on remarque depuis euh, 4-5 ans énormément euh, la venue d'énormément de parents qui voient euh, revenir à la maison des enfants de 40 ans qui sont, bah, bien sûr, en souffrance, qui en sont en rupture familiale de leur côté aussi, parfois en rupture sociale, et évidemment malades. Et ça, je le remarque depuis, euh, depuis 8, 4, 5 ans, là, de, depuis le Covid aussi, principalement, alors ça fait un petit peu moins longtemps, mais depuis les années 2020, on va dire, pour schématiser, pour schématiser, hein, pour schématiser euh, on voit l'arrivée de beaucoup de parents je le voyais encore jeudi dernier euh, c'est vraiment douloureux quoi. et c'est pour ça que j'ai apprécié ce documentaire avec euh, la bienveillance de cette maman qui est toujours restée dans l'écoute, le, le contact sans jamais élever trop la voix euh, c'est important garder le lien, garder la porte ouverte parce que si la fermer ça peut marcher mais ça peut être aussi une catastrophe, quoi. Donc il faut faire très attention. Donc voilà pour ce que j'avais à dire là-dessus. Euh, alors, nous, on a des réunions bah, aussi, hein, pareil. Hein, on invente pour l'eau chaude non plus. Hein. Euh, des réunions. Euh, ça dépend des lieux d'accueil. Il y en a, a c'est mensuel encore. Pour moi, ce n'est pas suffisant. D'autres, c'est à la quinzaine. Alors je vais revenir sur Cholet, excusez-moi, je n'ai pas d'action, hein, mais euh, c'est toutes les semaines. Tous les jeudis et l'entourage c'est deux jeudis par mois et les enfants c'est un jeudi par mois toujours dans le même, lieu, dans le même site parce qu'on a cette chance-là donc voilà ce que j'avais à dire de plus je ne sais pas. mais tout comme tout comme nos amis des il y a un site internet Entraide addict 49 là c'est plus c'est plus précis déjà. Et sur ce site-là, vous avez tous les lieux d'accueil, vous avez tous les lieux de réunion, les dates, les dates de réunion, enfin bon, il y, y, y a voilà. Il y a tout ce qui, ce qui est nécessaire pour pouvoir assister si, si nécessaire. Alors nous, on est peut-être un petit peu moins dans... Euh, enfin, on a évolué. On a évolué, on vient aussi, comme tout le monde, et moi j'en viens parce que je suis arrivé très jeune à l'association, de... Euh, l'abstinence euh, dure, pure, dure, définitive, pour le pire et le meilleur, enfin bon, bref, hein, c'était comme ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans la réduction des risques et des dommages. Mot important, parce que quelqu'un qui prend 5, 6 doses d'alcool par jour et qui va descendre à 2, les dommages seront moindres, quand même, qu'à 6. Bon, avec dans l'esprit arriver à zéro on est bien d'accord mais euh, allez donc dire à quelqu'un de 30 ans aujourd'hui euh, peu une goutte c'est plus une goutte comme on a pu me dire moi il y a un certain temps hein. euh, ça passe pas il y a les crescendo avec euh, quand même détermination quand même il hein. ne faut, faut pas être trop laxiste hein. et on, on est plus là dedans maintenant voilà c'est parce que je pense qu'à un moment donné, il faut être, faut être raccord entre tous les partenaires. Si ils vont dans un, dans un, dans un lieu qui est bien connu sur le département, qui est pas le Xapa, mais Alia, hein, qu'il soit Angers, Saumur ou Cholet, et qu'on développe la réduction des risques pour tendre toujours vers zéro et qu'ils arrivent à un espace de parole, on leur dit « c'est comme ça, c'est comme ça ». On contredit quelque peu ce que le professionnel a pu lui dire, mais surtout, il va beaucoup moins l'entendre. Il va dire « oh lolo euh, ». Alors, ça, ça n'engage que moi, ce que je dis. J'en prends là toute, toute la responsabilité. Mais euh, pour arriver à ces fins, vous savez, parfois, il faut euh, y aller graduellement. Quand Gwen elle monte porte le micro porter le micro là-haut, elle va marche par marche. Hein. Elle ne fait ah, pas fait un bond. Hein. Donc, euh, elle fait du step en même temps. Hein, mais euh, voyez-vous, c'est ça la philosophie, c'est d'y aller progressivement, avec détermination, mais euh, apporter des éléments au fur et à mesure.
0: Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Ce soir.. Euh donc nous, euh, à l'IA, structure médico-sociale, effectivement, on travaille en complémentarité avec les associations d'entraide. Elles ne sont pas toutes représentées ce soir, parce que ça ferait trop de monde et voilà. Mais, euh, mais évidemment, les alcooliques anonymes, donc le pendant... Euh, le Pendant Entourage pour les Alanons, Entraide Addict et puis Alcool Addiction Vie Libre, Voilà, ce sont les trois grandes entités avec lesquelles on travaille en complémentarité où effectivement nos échanges, nos partages ont fait que... Ben euh, il voilà, y, y, y a de la culture commune, du partage euh, aussi dans les postures. Effectivement, il y, y a quelques années, les associations d'entraide étaient avec un objectif d'abstinence absolument. Euh, ça a évolué. Il y a quelques années, on parlait peu de l'entourage aussi. Hein. Les Alléans, Je ne sais pas depuis combien de temps vous existez, mais euh, euh, voilà, la, la prise en compte de l'entourage dans la problématique addictive, c'est assez récent. Hein. Ça a 30 ans. Euh, Emmanuel, tu confirmes euh, voilà, mais tout ça, c'est effectivement nos échanges entre entre structures médico-sociales, sanitaires et, et associations d'entraide qui font que, bah, on espère apporter une, différents outils, différents euh, une, voilà, une, une boîte à outils à destination des personnes qui en ont besoin. Et, euh, et, et nous, dans les préconisations, parce que j'entendais un petit peu cette, cette question euh, sous-jacente tout à l'heure, euh, sur, euh, voilà, il y a différentes associations d'entraide avec différents différentes façons de fonctionner, même si le groupe de parole est quand même une pratique partagée auprès de tous, mais certains vont développer de l'activité de loisirs et d'autres vont mettre en place un programme avec des étapes. Enfin, voilà, chacun. Et finalement, quand une personne a besoin d'être euh, orientée vers une association d'entraide, eh à elle de faire son expérience et effectivement de pouvoir rencontrer euh, c'est l'accompagnement ou le parcours en addicto, c'est aussi une histoire de rencontre. Et effectivement, il faut pouvoir passer la porte d'un centre de soins. Voilà. Et puis des structures, des, structures, des associations d'entraide euh, qui ont toujours un numéro de téléphone, une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas de nos structures de soins. Donc euh, voilà la complémentarité est importante. Et puis... Euh, euh, voilà, faire que les personnes trouvent, trouvent des ressources pour, pour, pour leur parcours. Oui. De par deux.
2: Bonsoir. Comme vous parlez d'association, je me permets du coup de parler de l'association de laquelle je fais partie depuis un an et demi. Euh, donc Saint-Jean-Espérance, à 25 km d'ici, euh, qui prône par exemple, euh, par contre euh, l'abstinence totale. Euh, ça là-dessus, voilà. Et euh, ce sont des parcours longs, de un an et demi à trois ans. Euh, C'est pour les gens qui ont vraiment touché le fond et qui ne peuvent pas s'en sortir dans la vie active. Et donc euh, le second parcours d'un an et demi permet justement de retrouver un rapport à la vie active Beaucoup plus, simple. voilà. C'est au ménil en Vallée. Et donc c'est pour les jeunes de 18 à 35 ans. Voilà, si vous avez des proches ou si vous êtes vous-même concerné, Merci. C'est une association qui, euh, euh, qui accueille exclusivement des hommes pour le moment. La maison pour les filles a fermé. Euh, oui, la maison pour les filles a fermé. Euh, c'est bête. Mais il n'y avait plus assez de monde pour s'en occuper. Euh, C'était plutôt sympa, pourtant, le boulot qu'elle faisait. Euh, après, euh, vous, vous parlez de réduction des risques. Euh, et ça m'a fait tilt. Euh, euh, étant moi-même un, un, un ancien toxicomane, je ne crois pas que en fait, j'aurais pu euh, arrêter de consommer de la coke ou de l'héro à petite dose. En fait. Je ne sais pas consommer à petite dose. Je ne sais pas faire. C'est un toxicomane, c'est une personne qui vit dans les extrêmes. Donc consommer à petite dose, je... alors après je comprends votre discours en disant que petit à petit, il faut l'amener à, du coup, trop vite, en disant non, que voilà, c'est trop compliqué. Mais euh, ma question c'est est ce que l'accompagner sur des petites doses comme ça, c'est vraiment l'aider en fait.
8: Je vais me permettre de répondre, parce que euh, avec une collègue, nous sommes intervenus euh, en début d'année 2023 sur, euh, bah, sur votre structure, et on a fait la formation, euh, on a formé vos, vos collègues, alors je ne sais pas si vous y étiez, a priori, peut-être pas, euh, et c'est vraiment un discours qu'on a pu tenir sur la réduction du risque. Alors, effectivement, pour un consommateur de cocaïne ou un consommateur d'héroïne, la petite dose, c'est extrêmement compliqué. Donc, la réduction des risques, et c'est ce que disait Michael, mon collègue, juste avant, dans le cadre du CARUD, on est, on est sur, sur la distribution du matériel, pour éviter, effectivement, des prises de risques supplémentaires, puisqu'on sait très bien que, quelquefois, il peut y avoir le partage du matériel. Donc, la réduction des risques, ça passe aussi par la distribution du matériel, la récupération du matériel souillé. Ça passe aussi par accompagner pour des dépistages. C'est de la réduction du risque. Euh, L'autre réduction du risque, c'est peut-être de remettre en place des consultations médicales, euh, parce qu'on sait très bien que, quelquefois, les rendez-vous chez les médecins ne sont pas honorés. On le sait. Voilà, Il y a besoin, en tout cas, de passer par toutes ces étapes-là. Ça fait partie de la réduction du risque. Ce n'est pas forcément que, euh, oui, effectivement, diminuer les consommations, les petites doses. On sait qu'avec certains produits, c'est plus compliqué. L'héroïne, hein, c'est un, un produit qui est extrêmement addictogène, on le sait. Hein. Donc, la diminution, elle n'est pas si simple que ça. Je ne sais pas si ça répond à, à votre question. Oui, ce n'est pas une règle. Pas... De toute façon, ce n'est pas nous qui allons proposer euh, la réduction du risque ou l'abstinence. On va faire en fonction de ce que les gens, euh, les personnes que l'on rencontre vont nous, vont nous demander ou vont nous apporter. Si elles elle demandent effectivement aujourd'hui, je ne souhaite pas arrêter, mais j'ai besoin effectivement de prendre le moins de risques possible, on va l'accompagner sur la, sur la réduction du risque. C'est une, une, une étape qui permet déjà euh, ben de rentrer en lien, de rentrer en contact euh, euh, et de créer cette rencontre. Hein. On, on parle de rencontre. Hein. Et, et vraiment c'est cette rencontre-là qui, qui est prioritaire.
5: Hum. Je pense que vous me peut-être vous allez me contredire, mais euh, je suis assez convaincue par expérience, hein. ce n'est pas par étude, ni c'est pas écrit dans les livres mais euh, je, il me semble quand même que l'addiction, c'est une maladie de la communication. On a souvent consommé ce qu'on n'a pas pu dire, pas voulu dire ou pas osé dire. Et euh, alors, la réduction des risques, j'en fais pas un dogme, hein, c'est une, une des possibilités. Mais comme euh, Emmanuel vient de le sous-entendre, ça permet de garder le fil, de garder le contact. Et je pense que euh, j'ai été aussi addicté et euh, on a besoin d'un peu de reconnaissance. On a besoin d'avoir un interlocuteur qui vous reconnaît, qui, qui vous respecte, qui garde le contact avec vous parce qu'on en a tellement perdu de contact. Et, et, et voilà l'importance. Voilà Elle est plus pratiquement morale que, que technique, en fait. Quoi. Hein, si je m'exprime bien, je ne sais pas si... Hein. Donc, Pardon Si on est complètement d'accord sur, sur le fond. Il y a la forme qui différencie un petit peu, mais on est d'accord sur le
1: fond.
0: Bonsoir. Euh, en fait, euh, je, je, ça me fait rebondir. Je me dis des fois, on, on attend que le problème soit là. Et moi, je me questionne du côté de euh, comment aujourd'hui on parle à la jeunesse et du coup de la prévention. Et je pensais à la CJC à Alia, dont on n'a pas parlé ce soir. Et, euh, et qui, pour moi, enfin, me paraît un, un support essentiel aujourd'hui pour que les jeunes, euh, on leur parle de la question des consommations sans les diaboliser, mais en même temps euh, en prévenant déjà euh, la question de, du risque que ça peut devenir pour eux, en fait.
8: Voilà. C'est JC, Emmanuel ou... Donc effectivement à Alia il, il y a la CJC, c'est la consultation jeune consommateur. Donc euh, sur la CJC à Alia, on a des collègues psychos, des, des collègues travailleurs sociaux euh, qui reçoivent en première intention. Euh, effectivement, ça va être un jeune euh, ou ça va être les parents. Les parents, en général, c'est les parents hein, en priorité parce qu'ils ont trouvé quelque chose dans la chambre des enfants. Bon, ils ne savent pas trop ce que c'est. C'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà. Et ils viennent et ils ont besoin d'avoir d'informations. En général, ils arrivent et euh, là, on voit une maman calme. Hein. Nous, c'est rare quand les parents sont très calmes en général. Hein. Quand ils arrivent à Alia, c'est que déjà, euh, ils en ont un. Euh, hein ouais. Parce qu'ils parce qu supportent cette situation depuis des années, qu'ils ont trouvé des multitudes de solutions, mais ça ne fonctionne pas. Donc, ils sont épuisés. Et quand les parents arrivent à Alia, dans le cadre de la CJC, ils sont extrêmement inquiet. Euh, donc l'idée ce n'est pas de banaliser mais ce n'est pas de dramatiser c'est de donner le maximum d'informations et d'aller voir un petit peu s'il y a possibilité de rencontrer ce jeune Alors, en général il est... le jeune il est là hein. il est là contraint et forcé donc l'idée c'est de le recevoir avec les parents c'est ce que font les collègues et puis après c'est de recevoir ce jeune et d'aller à un moment donné faire de la prévention en général ils ne sont pas encore dans une situation euh, à... de dépendance ou d'addiction par contre, ils sont potentiellement à risque si, à un moment donné, on ne parle pas effectivement des produits qu'on ne donne pas le maximum d'informations. Donc, c'est ce que font nos collègues. Hein. Donc, il y a une permanence à Alia, il y a un accueil sans rendez-vous euh, le vendredi, vendredi après-midi. Euh, donc, les jeunes peuvent venir, les familles, les parents peuvent venir dans ce créneau-là, vendredi après-midi. Et puis, nos collègues interviennent également euh, bah, dans des structures. On a une collègue qui intervient sur la maison des adolescents. Donc, c'est intéressant puisque justement, elle a ce regard addicto dans le cadre de la consultation dans la maison des adolescents. Et puis, ils interviennent aussi ben, à la demande, hein, dans les structures. Euh, là, je crois qu'ils interviennent sur un collège. Enfin, J'ai entendu parler de ça il n'y a pas très longtemps. Voilà. Mais oui, c'est extrêmement important de donner de l'information. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de dramatiser, mais ce n'est pas de banaliser. Plus on donne d'informations, et plus c'est plus facilitant de parler, effectivement, après, dans la famille ben, des produits, tout simplement ou des comportements, parce qu'il faut n'y a pas des produits, c'est des comportements voilà, autour de l'alimentaire, autour des prises à risque sexuelles, enfin d'autres choses. Mais c'est important d'en parler.
0: C'est vrai que les actions de prévention sont aujourd'hui soutenu mais pourrait l'être encore davantage et pourrait être euh, voilà, développé davantage. On parle des compétences psychosociales auprès euh, là, des enfants. Euh, C'est un, un déploiement de programme qui permettrait effectivement de faire que les enfants deviennent de, de jeunes ados un peu plus outillés pour pouvoir dire non à une première sollicitation, pouvoir euh, voilà euh, euh, donc on est vrai que ce soit euh, davantage développé, mais c'est euh, voilà encore un petit peu un petit peu euh, limité dans, dans le déploiement. Et puis euh, moi je tiens à parler du dry aussi parce que euh, c'était si on fait cet événement ce soir, c'est euh, effectivement l'opportunité de, de, de pouvoir présenter euh, un, un film documentaire sur le sur le sujet des addictions, mais c'était aussi de l'inscrire dans la démarche du dry janierie. On sait que ça fait un peu euh, que ça soulève des réflexions, des polémiques, voilà, plein de choses. En même temps, ça, ça, fait, ça fait parler. Donc c'est un peu l'objectif d'ouvrir le débat sur les questions des conduites addictives. Et, de, et ça passe par effectivement... Alors, sans parler de problématique alcool, mais ça parle là euh, avec cette question du défi collectif en janvier, après euh, parfois des, des fêtes un peu excessives en tout genre, euh, voilà, de, de pouvoir euh, s'essayer à une pause euh, au mois de janvier pour les personnes euh, n'ayant pas de dépendance à l'alcool. Hein, on fait bien attention à effectivement, ce n'est pas un exercice qui est à conseiller pour une personne dépendante, qui serait plutôt dangereux pour elle d'arrêter euh, du jour au lendemain seule, sans accompagnement. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que ce, ce, ce documentaire a été euh, diffusé sur le mois de janvier pour faire ce lien. Et dans, on parlait de la communication et de la visibilité des structures. À Lanon, il euh, y a... Dans la presse, Mané m'a montré tout à l'heure un encart aujourd'hui, c'était aujourd'hui, hein, sur, euh, voilà, euh, sur Al-Anon avec les numéros de téléphone avec, euh, euh, voilà, je et les alcooliques anonymes. Et du coup, la promotion, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes là parce que vous l'avez lu dans la presse aujourd'hui. Donc euh, voilà, pouvoir communiquer, se rendre lisible et pouvoir euh, faire euh, voilà parler, surfer sur, sur les... Euh, sur les initiatives nationales euh, qui ne sont parfois pas portées au niveau national, mais en tout cas euh, voilà, qui font un peu de bruit, euh, comme le Dreygenery, comme le Mois sans tabac, et euh, ces événements-là qui nous permettent aussi de, voilà, de se mobiliser collectivement pour pouvoir, euh, pour pouvoir en parler et faire que euh, ces sujets ne soient pas tabous et qu'on en parle plus librement. Voilà, je crois qu'on arrive au terme. Si vraiment il y a une question qui brûle l'élève de quelqu'un, on y va Exact. Tout à fait. Tout à fait. Les Narcotiques anonymes. Ouais, merci de, de ce rappel. Les Narcotiques anonymes ont ouvert un groupe le jeudi soir, à euh, Angers, le jeudi soir à, hein, à 20 h Pareil, vous, euh, vous tapez Narcotiques anonymes, vous êtes tombé sur un. Comme, comme à Lanon et comme les A.A. sur un site national vous tapez la ville et vous allez trouver les, les, réunions, les réunions dans la ville que vous recherchez donc ça faisait longtemps qu'on les attendait et effectivement les narcotiques ont ouvert donc le jeudi soir à Angers un groupe de parole. Les... Le mouvement des alcooliques anonymes reste alcoolique anonyme, euh, narcotique anonyme et d'autres euh, orientations que nous on n'a pas d'autres sur, sur, sur le Maine-et-Loire hein, les émotifs anonymes, les outre-mangeurs. Enfin voilà, il y a plein, plein, mais qu'on qu n'a qu pas sur le Maine-et-Loire. Euh, pour les autres associations, Entraide Addict et Alcool Addiction Vie Libre, voilà, sont ouverts ouvert à toutes, toutes les addictions. Très bien. On en reste là. Eh bien, on vous remercie vivement pour votre présence. Et euh, voilà, une bonne soirée à vous. Merci. Et si vous ne savez pas quoi faire jeudi soir à Cholet, nous avons un ciné-débat <rire> autour de l'entourage qui s'appelle « Tout pour être heureux ».